0: vamos a hablar de cosas serias o por lo menos vamos a hablar seriamente. Y digo seriamente porque el otro día puse un tweet donde ponía delante de la palabra Linuxeros un adjetivo que no voy a mencionar aquí para que eh, YouTube no me censure, pero que lo decía en modo de broma. O sea, lo decía eh, con ese tono de sarcasmo que eh, podemos tener aquellos usuarios que como yo llevamos usando Linux un montón de tiempo. Porque sí, yo también soy Linuxero. Entonces, el tema es que, eh, al parecer, la mayoría de las personas que me siguen en el canal son linuceros también. Y son algunos del tipo de Linuxeros que eh, no les gusta otro tipo de sistema que no sea Linux. Odian otros sistemas que no sean Linux. Y yo sinceramente, yo puedo entender que no te gusta y, tienes, y estás en todos tus derechos de... De darle a la manita para abajo y e incluso si no te gusta lo que ponga en Twitter, dejar de seguirme. Esas serie de cosas la entiendo perfectamente, no está obligado. Pero lo que no entiendo es por qué el odio. A esta altura no entiendo por qué el odio. Yo fui joven. Fui joven y no cero eh, De alguna forma hubo una época en que yo vamos a decir que evangelicé bastante con respecto a Linux. Y puede que también haya criticado en, en muchos momentos a otros sistemas a Windows, a MacOS, a IOS, etcétera, etcétera. Pero uno va creciendo. Y mientras uno más crece, y cuando, como yo, eh, te vas a otras comunidades, que no son la Linuxera, te das cuenta lo tóxica que puede llegar a ser la comunidad Linuxera. Yo no creo que nadie se ofenda con esto. Yo lo que voy a decir son unas cuantas verdades, si no están preparadas para escucharlas. Bueno, eso es decisión de cada cual. Pero mmm, voy a decir lo que pienso. Y como yo he vivido, todo este tema. Decía que la comunidad más tóxica que yo he conocido es la linuxera. Por el simple hecho de que tú entras ahí y no todo el mundo, no todo el mundo, hay personas muy buenas como por ejemplo Juan Feble, Podcast Linux, eh, Boro MV, que son personas que de alguna forma evangelizan, hablan de las bondades que tiene Linux como tal, o Genio Linux como tal, y no se venden con más nadie. Pero está el típico usuario que ves que todo el comentario que hay es con respecto a mierda soft, a Microsoft, eh, criticando a Apple y a todas estas compañías que no siguen de alguna forma la línea de pensamiento que tienen la mayoría de los anuncios, que es tener software abierto, software eh, gratis, software libre y toda esta serie de cosas. Pero el colmo de los colmos, porque aquí es donde vengo con lo que, porque aquí es donde vengo con el tema de por qué la comunidad de la más tosia que existe. El colmo de los colmos es que no solamente critican a Windows y critican a MacOS o a IOS o a otro sistema, sino que también critican sus propios sistemas. Es decir, es lo típico, entrar a en una comunidad de Linux y ver las guerritas entre que si Ubuntu es mejor, que si Linux es mejor, que si Ubuntu es mejor, que si Fedora es mejor, que si... qué si, sé yo. Una de las 500.000 distribuciones que hay es mejor que el resto. Incluso no solamente distribuciones, también con el software, que si CadenLife es mejor, que si OpenShot es mejor, que si Chorku es mejor, que si etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue algo que vi el otro día en un post de Linux Adicto, donde había un artículo sobre cómo hacer podcasts en Linux, etcétera, etcétera. Y el autor menciona que para hacer podcast y video podcast, eh, las herramientas para video pueden ser, por ejemplo, OpenShot y puede ser Cadent Life. Y para el autor, Cadent Life era la más potente. Ahí entró uno en un comentario que cada vez que veía que la gente decía que Caden Life era más potente que OpenShot, le sangraban los ojos y patatín y patatán. Y yo quiero que alguien me diga que cuáles son eh, por lo menos tres, tres eh, características técnicas que hagan de Caden Life una aplicación mejor que OpenShot, etcétera, etcétera. Señores, eh, es más de lo mismo. Yo entré en debate con esa persona, pero no tenía que haberlo hecho. Por el simple hecho, valga la redundancia. De que el único argumento que tienes que darle a cualquier persona que te pregunte. ¿Por qué tú dices que esto es mejor que lo otro? Es simplemente porque es lo que a mí me gusta. Y ya está. O sea, yo por ejemplo he usado OpenShot, Shortcut, eh, creo que era PTV. He usado varias aplicaciones para editar videos. Y al final con lo que más cómodo me siento en Linux. Incluso en Windows que también la uso. Es cada en Live. No tengo que darte explicaciones técnicas de por qué. Ni darte eh, argumentos. ¿De por qué es más superior? No, no, no. Simplemente me gusta más. Simplemente no quiero aprender una nueva herramienta. O simplemente, a lo mejor lo que pasa, y es lo que pasa a mí, es que OpenShot no funciona como funciona cada en Live. Me funciona más lento, o no me gusta su flujo de trabajo, no me gustan sus herramientas, no me gusta cómo funciona. Puede ser cualquier cosa. Entonces, la comunidad de neocera se dedica a criticar a los demás y a ellos mismos. Y no se avanza. Tú no vas a ver eso nunca en una comunidad de macos. Tú no vas a ver a nadie preocupado por si este usa Catalina, el otro usa Mojave, el otro usa el Capitán, que se si usa un iMac, que se si usa un MacBook. No, no, no. Tú no ves nada de eso. En Windows también hay sus casos, pero menos. Tú le preguntas a agentes de comunidades de macos y Windows sobre Linux y algunos se quedan con caras de ¿qué que, que tú me estás contando? Que, ¿De qué que tú me estás hablando? Que no sé lo que me estás hablando. No viven pendientes de eso, como si sí vivimos pendientes. Y me incluye porque al final yo soy usuario también. Como si sí vivimos pendientes nosotros del resto de los sistemas. Si a te gusta Linux, perfecto. Perfectísimo. Tú te lo cocinas, tú te lo comes y ya está. Usa tu herramienta y ya está. No me vengas con tus historias de que si esto es mejor, esto es... una cosa que no soporto, que, que me cae de te mal, es que yo entre a algún lugar, por ejemplo, a Twitter, y ponga algo como, no sé. Eh, tengo tal problema en Cadeneon o pasa tal cosa en Cadeneon fíjense, estoy hablando de Cadeneon una distribución de Linux llamada Cadeneon y entra aquí a decir no es que yo a mí en Fedora me va súper bien no es que ese problema yo en Archelino no, no lo tengo y entonces quieren como de alguna forma eh, imponerte o hacerte ver que lo que están usando ellos es mejor que lo que estás usando tú porque a ellos ese problema que tú tienes no les pasa entonces, es volver a lo mismo. Es caer en el mismo tema una y otra vez. y es Que esto es mejor, que esto es peor, que esto es mejor, que esto es peor. Si tú usas un software, una distribución y te va bien, felicidades. Dedícate a divulgar si tú quieres sobre tu distribución y todo lo que tú quieras hacer, pero sin echarle mierda a lo otro. Porque al final no vas a lograr absolutamente nada. Lo que vas a lograr es simplemente que eh, la gente diga que tú eres un fanboy, que eres un... Que sea un extremista un lo que sea. Yo recibo ataques y comentarios de gente que simplemente no les gusta que yo use MacOS, que yo use Windows, que no sé. ¿Ok? Porque esto es lo que ellos quieren que use. Bien. Y esta gente me vienen a criticar, me vienen a, a insultar desde sus escritores libres, de su genoma de sus plasma de su XFC, de sus gestores de ventana, de sus distribuciones libres también, etcétera, etcétera. Y yo a esta gente lo que le diría es, mira, lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito, dedicarte lo tuyo y no venir a tocarme las pelotas. Por una sencilla razón, una muy simple, una muy simple, pero es extremadamente simple. Tú, todas tus herramientas libres y tu software libre y tus distribuciones libres la estás corriendo en hardware privativo. Porque todo el mundo viene a criticarme, o la mayoría, a no ser que sea un por ciento de esos muy raros que usan alguna placa que es open source y de esta historia, el 99%, 99.99%, .99 vienen a criticarme con un ordenador como este, con procesadores Intel o AMD, con memorias de RAM de ciertos fabricantes, con fuentes de alimentación de ciertos fabricantes, con motherboard de ciertos fabricantes, todo, todo eso es privativo. Entonces, ¿con qué moral tú vienes a criticarme a mí? Si yo uso o no uso cosas privativas. Es que no lo entiendo. Si tú eres tan consecuente con tu modo de vida, si para ti el software libre es un modo de vida, tienes que ser consecuente completo. Si tú dices que el camino es usar todo abierto, pues usa todo abierto. No me vengas a decir, como me dijo ahora un comentario, no, es que eh, tenemos que ser, eh, cuando no tenemos alternativas al firmware... o a un hardware que no sé qué historia. Tenemos que ser tolerantes. No, 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 no. no. Tolerantes no. Si ese es tu modo de vida, no lo uses y ya está. Entonces, si lo vas a usar porque tienes que ser tolerante o porque no tienes más remedio, cállate la boca. No vengas aquí a estarme insultando, ni no a estarme diciendo, ni no a estarme cuestionando. Que si uso o dejo usar software privativo, que si patatín, que patatán. Es tan simple como eso, señores. Estas son herramientas. Esta no es una religión, esto no es una dogma. Lo he dicho un millón de veces. Estas son herramientas y las herramientas están para usarlas. Y si yo en Mac o en Windows hago determinado trabajo y ese trabajo lo puedo hacer más rápido y en menos tiempo de lo que lo hago en Linux, lo voy a hacer en MacOS y en Linux. Yo no voy a renunciar a ahorrarme tiempo y a vivir más fácil por simplemente eh, usar un software privativo. No lo voy a hacer. Pero además es que con el tema de software privativo se... Sí. Se ha creado una especie de estigma, una especie de discurso, quizás por culpa de Stamman o quizás incluso también por errores que han cometido empresas con software privativo. Pero se ha creado un, todo un... como una especie de, de, de que el software privativo es el diablo, ¿no? El software privativo es lo más malo del mundo. Si tú usas software privativo, eres una mala persona. Yo eso no, realmente no lo entiendo. El software privativo es una, digamos, una herramienta ...es un pedazo de software... ...una pieza de software... ...que simplemente es privativa... ...porque su autor, su creador... ...no le da la gana compartir ese código... ...porque a lo mejor está usando una tecnología... ...que no quiere compartir con nadie... ...porque a lo mejor de esa tecnología... ...depende que coma él... ...su familia... Eh, ...sus abuelos, sus padres, qué sé yo... ...porque los desarrolladores de esos privativos... ...son personas como tú y como yo... ...que también tienen derecho a hacer dinero a eh, mantenerse, a vivir lo mejor que puedan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el software privativo es cierto que a lo mejor no tienes la posibilidad de auditarlo, que no puedes eh, saber lo que está haciendo realmente por detrás. Eso es cierto, completamente cierto. Y por supuesto tenemos un riesgo de que al usar un software privativo nuestros datos estén de alguna forma filtrando. Es cierto, pero a día de hoy tenemos herramientas que nos permiten saber qué sale y qué entra de nuestra red. Y si un software determinado está enviando a determinados servidores o qué sé yo, información que tú crees que no debería ser, como por ejemplo, no sé, a lo mejor yo estoy usando, mmm, no sé, un, una calculadora, una calculadora privativa. Y no tiene por qué esa calculadora estar mandando datos para ningún lugar, porque el objetivo de la calculadora es sacar cálculos locales en la máquina y ya está ok es usar el, la, la, la potencia de cómputo de la máquina no ir a un servidor a buscar nada si esa calculadora yo detecto en mi red que está enviando información ahí tenemos un problema pero no por eso el software privativo es malo no por eso todo el software privativo que hay afuera es malo para nada entonces tenemos esta especie de no sé de, 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 de guerra contra el software privativo como si por ser tú un usuario software libre fuese a ser mejor persona. Yo sé que mucha gente se lo creen. ¿eh? Yo sé que mucha gente se piensa y, y, se, y se lo creen muy, muy en su interior de que usar software libre te hace mejor persona, que eres una persona más, más bella, más brillante y no. Realmente no. Realmente no. Lo que te hace a ti mejor persona es simplemente respetar que el resto de los, de los otros usuarios que hay por el mundo usan lo que les dé la gana. Eso es lo que te hacer a ti mejor persona. Respetar al resto de las personas que usan otras cosas, que piensan diferente a ti, porque el que usa Mac o el que usa Windows o usa cualquier otro tipo de sistema, por algo es, por algo es, no es por gusto, es porque a lo mejor encontró ese sistema lo que le hace falta para hacer lo que necesitan hacer. Que a lo mejor no conocen Linux y a lo mejor no pueden hacer, está bien, pero lo que usan es eso. No, no tenemos que ir nosotros a criticarlos porque usan una cosa que es completamente diferente. Y lo que es más importante lo que es lo más importante, al final, ningún desarrollador de software privativo, ninguna compañía de software privativo, te obliga a, ti a usar software privativo. Nadie te obliga. Ah, que en tu trabajo a lo mejor sí están obligados a usar determinadas herramientas porque, bueno, tienes la opción de dejar el trabajo, buscarte un trabajo donde usen herramientas libres y donde, en fin, ya está. Ya está. Y si no aparece, pues tienes la opción entonces de dejar el trabajo y buscarte la vida como puedas. Es así de simple Es constantemente un ataque Es constantemente un cuestionamiento es, es constantemente Como también yo veo en Twitter O en otros lugares No, que si eh, lo, Los Mac Que si son muy caros Que si Están sobrevalorados Que patatín Que patatín. Mira, así Estamos de acuerdo En que los Mac Son caros Estamos de acuerdo Que a lo mejor te encuentras El mismo hardware Por menos precio O parecido Un hardware parecido A menos precio Estamos de acuerdo en eso pero quizás lo que no estamos teniendo en cuenta es que los productos de Apple, por poner un ejemplo, pues ser otra compañía, pero los de Apple, no son para ti. Ni son para mí, quizás. Son para personas un target específico que no les preocupa gastar dinero por determinado hardware, que no les preocupa gastar dinero si se le rompe y tiene que ir a una Play Store a cambiar una pieza, que no les preocupa nada de eso. Que le preocupa más la experiencia que le da el software y qué sé yo. Todo lo que, lo que encierra el ecosistema de Apple. Entendamos eso de una vez. El hecho de que... Esa posición de que... Eh, yo soy pobre. O no me puedo comprar un iPhone. O no me puedo comprar un Mac. Apple debería bajar los precios. No. Yo pensé así en ese momento. Y estuve equivocado. No, señores míos. Yo no veo a nadie quejándose. Porque no se puede comprar un Lamborghini. O porque no puedo puede comprarse un Porsche. O incluso un Honda. un Toyota. Que sea más caro que se puede permitir pagar por un, por un carro no voy a nadie quejarse por eso con esto pasa exactamente lo mismo no porque ahora todo viene soldado y no sé qué más es verdad ahora todo viene soldado qué más quisiera yo que todos los más que se vendieran fueran modulares que tú pudieses cambiarle las piezas cuando ya se estén quedando un poco el y toda esta historia qué más quisiera yo también quisiera hacer todo eso pero nadie se está quejando cuando se compra un teléfono el que sea y no le puedes cambiar ni la RAM, ni el almacenamiento, ni la pantalla, ni, ni la batería, ni nada de eso. aquí tampoco escucho queja Entonces, realmente no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Al día de hoy, no lo entiendo. Y repito, en el pasado cometí esos errores. Y lo acepto, lo cometí. Y es por ello que vengo a decirte hoy a ti que me estás viendo que estás en un error. Si estás haciendo todo esto que estoy comentando. Estás en un error. La experiencia... Que te da un dispositivo, o un software, o un sistema. Es simplemente algo personal. Y para cada cual es diferente. Hay que siente bien con iOS, hay que siente bien con Android, hay que siente bien con Mac, hay que siente bien con Linux. Perfecto. Si la experiencia que te dan esos sistemas a ti te va bien con ellos, pues ya está. Se acabó. No tienes por qué echarle mierda al otro que usa una cosa diferente a ti. Y para terminar, hablar de esos usuarios que llegaron a llegar a Linux a la comunidad open source y vienen a darte cátedra. O sea, tú llevas aquí 10, 12 años usando toda esta historia, te conoces el sistema arriba abajo, de pie a a ver lo bueno y lo malo, pero no, tienes que aguantar que vengan gente que llegaron ayer, como quien dice, a darte cátedra de libertades, de las cuatro libertades, de las bondades, de no sé qué historia. No, señor mío, no me hace falta llevo muchos años en esto y sé lo bueno y lo malo que tiene Linux y tienen el resto de los sistemas y sé las limitantes que tienen y si me voy mañana a MacOS o me voy a Windows de hecho yo uso MacOS uso Windows uso Linux en este ordenador en este lo estoy usando en el que estoy grabando ahora entonces si yo sé las ventajas que me da cada uno yo estoy en mi libre derecho de usar el que yo entienda para lo que yo entienda y esto es algo que mucha gente no acaba de entender. Entonces, nada. Vamos a ver, ya que queremos tanta libertad, ya que hablamos tanto de, de no sé, de, de este tipo de cosas que tienen mucha relación en cuanto a tolerancia, etcétera, etcétera. Vamos a ser un poco más tolerantes. Vamos a ver si dejamos de molestar al vecino. En vez de estar pensando en abrir tanto software, mejor pensemos en abrir un poco más la mente. Y creo que vamos a vivir un poquito, un poquito mejor.